0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'étais tellement proche de mon oncle et du jour au lendemain, il est parti. J'étais enfant et ça se passait très, très mal. Et donc, mon, mon oncle, c'était mon ange. Il nous a envoyé deux lettres. Et il a clairement dit « C'est la dernière fois que je vous contacte. Vous
2: n'aurez plus de nouvelles. » Mon monde de petite fille qui s'est écroulé. Papa m'appelle, me dit Écoute, maman euh, est partie chercher un paquet de cigarettes. Cet après-midi, le bureau de tabac n'est pas rentré. Je suis partie euh, au commissariat, je voulais déclarer que maman avait disparu. Et là, j'ai été refroidie parce qu'on m'a dit qu'elle était majeure et était libre de disparaître. On a reçu un courrier d'un de ses frères il s'adressait à ma maman et on n'a aucune trace d'elle nulle part. Je me pose vraiment la question si elle est encore de ce monde, mais si au moins je peux avoir une réponse.
3: J'avais prévu d'utiliser le prénom Maxime euh, et aussi d'utiliser le nom de famille de ma mère, qui est quand même assez courant, avec bien sûr l'objectif qu'en euh, utilisant Maxime plus le nom de ma mère, on ne puisse pas me retrouver. Pour moi, cette volonté de partir, c'était tout recommencer. Je volais vers d'autres choses, vers une autre aventure. Mon instinct de sœur,
4: je pense, a pris le dessus. Ses amis sur Paris m'ont contactée en s'inquiétant aussi. Donc j'ai pris mes valises et je suis descendue sur Paris pour retrouver mon frère. Et il sait très bien que je ne vois pas ma vie sans lui.
3: Je m'appelle michael il y a 13 ans, alors que je n'avais que 28 ans. J'ai voulu disparaître après, entre autres, une rupture amoureuse. Je ne voulais plus d'attache avec ma vie d'avant, mes amis, ma famille. Je voulais repartir de zéro et j'ai organisé durant 15 jours ma disparition. J'ai supprimé mes réseaux sociaux, j'ai créé un profil fantôme. J'ai fait du repérage pour mon déménagement, j'ai cherché une nouvelle identité comme dit la chanson de Michel Sardou que j'écoutais en boucle à cette période-là, « Je ne m'enfuis pas, je vole ». Je ne m'enfuis pas, je vole.
5: Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole.
0: Vous aviez déjà choisi une identité Vous saviez qui vous vouliez être
3: Oui. Donc, vous Michael devait partir donc, euh, et laisser place à Maxime. Euh, J'avais prévu d'utiliser le prénom Maxime euh, et aussi d'utiliser le nom de famille de ma mère, qui est quand même assez courant, avec bien sûr l'objectif qu'en utilisant Maxime plus le nom de ma mère, on ne puisse pas me retrouver.
0: Rares sont ceux qui acceptent de parler de leur vie, de leur volonté de se volatiliser. Et pourtant, ils sont chaque année des milliers à vouloir disparaître pour seulement quelques jours ou pour toute la vie pour quelles raisons peut-on décider de changer de vie au point de couper tous les liens avec ses proches Ça fait partie des questions qu'on va se poser ensemble. On va essayer de répondre à toutes ces interrogations avec donc michael qui va nous aider à y voir plus clair avec votre sœur, Anne. Bonjour Anne. Bonjour. À vos côtés, Martine et Corinne que je salue. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que être sur ce plateau va pouvoir vous aider puisque vous, vous pleurez également la disparition. Je dis pleurer parce qu'on parle de disparition, évidemment, pas de, pas, pas de décès, mais vous le pleurez parce que ça ça a laissé vraiment un, un vide et un immense chagrin en vous. Oui. Comment, euh, comment avancer après, euh, après une disparition comme ça, quand il y a toujours ce point d'interrogation qui, qui vous obsède Dans votre cas, Corinne, c'est votre maman. Et je sens que quand on en parle, vous êtes tout de suite, tout de suite fragile. Elle s'appelle comment, votre maman Daniel. Vous en parlez au présent, vous en parlez au passé, Daniel
2: J'en parle au présent, même si maintenant, euh, je me pose vraiment la question si elle est encore de ce monde, mais si au moins je peux avoir une réponse, quoi.
0: Vous allez me raconter son histoire. On va également parler de votre oncle Hubert, auquel vous étiez très attaché, euh, Martine. Euh, je vous présente Florian Ferreri et Max Gégère, que vous devez connaître. On a une idée d'ailleurs de nombre de disparus euh, bon. chaque année en France, des, des disparitions volontaires, même si du coup ça doit être un peu flou. Hein.
5: Alors en fait, on a, pas, on a un chiffre sur le nombre de disparus, dont on ne sait pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est environ 50 000 par an quand même.
0: Donc c'est énorme.
5: C'est très important. Énorme.
0: Anne, on va commencer avec, euh, avec votre parole. Euh, votre frère, a donc, euh, michael a donc organisé sa disparition il y a 13 ans. Vous, vous êtes celle qui avait compris ce qui était en train de se tramer. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille
4: Anne Alors, la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je connaissais son contexte, que ça n'allait pas euh, vraiment très mmh. bien dans sa vie. Pourquoi ça n'allait pas déjà Une rupture amoureuse et puis euh, voilà, une précarité du travail, un logement qui n'était pas... Euh, dans les meilleures conditions. En fait, c'était vraiment un tout depuis euh, quelques temps qui perdurait. Et le fait qu'il ait mis euh, en arrêt tous ses comptes euh, des réseaux sociaux, son téléphone portable. Et depuis combien de temps il avait mis en arrêt ces... bah, au début Comme ça lui était déjà arrivé, je ne me suis pas inquiété, on va dire, dans les 48, 72 premières heures. Ouais. C'est après où vraiment euh, mon instinct de sœur, je pense, a pris le dessus. Et euh, aussi que ses amis sur Paris euh, m'ont contactée en s'inquiétant aussi. C'est de là que tout s'est déclenché, où je suis allée au commissariat pour faire une déclaration euh, pour disparition inquiétante. Et euh, donc le commissariat d'où j'étais avait pris contact avec le commissariat de Paris. Donc j'ai pris mes valises et je suis descendue sur Paris pour retrouver mon frère.
3: Pour, pour tout dire, c'est vrai qu'on n'a pas forcément reparlé de cette période-là avec ma sœur.
0: Là C'est oui. la première fois que vous en reparlez oui. Oui. Depuis, depuis quoi, combien de temps 12 ans euh, Même plus que ça. 13 crois. ans. 13 ans, facile. Ouais. 13 ans Et pourquoi vous n'en avez jamais reparlé cool. J'ai
3: mis un mouchoir dessus parce que bah, justement, ouais. ça a quand même été. Il euh, y a quand même eu le, le deuil de cette nouvelle vie qui s'est fait. Euh, et on n'en a jamais reparlé. Et donc, euh, j'ai appris dernièrement. Le fait qu'elle avait fait euh, une disparition inquiétante auprès du commissariat, je ne le savais pas.
0: Et, mais parce qu'il y avait un tabou entre vous Pourquoi ne vous en avez pas parlé Non, je pense
4: que ben, euh, le fait de l'avoir récupéré et instinctivement, je pense, de connaître ses motivations, ça m'avait suffi. Euh, il n'avait jamais eu jusqu'à maintenant le besoin d'en reparler. Et je pense que le fait d'avoir. Euh, Répondu à votre demande de témoignage, c'est ouais. peut-être. Euh, voilà, c'est que c'était le moment pour voilà, en parler. Pour vraiment se libérer de ce qui s'était passé.
0: Et... Parce que ça reste encore un poids en vous, Michael
3: Un poids, oui et non. Mais c'est que euh, malgré tout, il y a quand même eu, entre guillemets, une forme de deuil. De deuil de, cette, de, deuil de, euh, quoi, bah de cette nouvelle vie. De... de Un deuil de Maxime. Ah oui.
0: C'est-à-dire que vous n'en avez pas reparlé parce que vous étiez triste de ne pas avoir. de que votre soeur vous ait retrouvée
3: quand ma sœur a débarqué au, au centre de euh, formation, donc euh, déjà je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à la voir parce qu'elle n'avait pas l'adresse de mon centre de formation. Donc pour moi c'était euh, c'était impensable, ouais, ouais, bien sûr. Et donc euh, et elle a débarqué le jour où j'étais censé partir, donc le vendredi donc euh, où j'avais terminé ma mission de formation. Et euh, je m'attendais pas à la voir euh, à ce moment-là parce que euh, pour moi malgré tout même si on peut avoir un lien euh, fusionnel Ma sœur a sa vie, donc elle est mère, elle a quatre enfants, elle a, euh, elle a sa vie. Et donc, euh, je ne m'attendais pas à l'avoir interféré dans mes idées.
0: Donc, elle a avorté votre projet Oui. À tel point que vous lui en avez voulu je Pas ma sœur. À un moment, tu as dû quand même m'en
6: vouloir.
3: Moi, toi, mais effectivement, la personne qui, pour moi, a donné mes... les coordonnées du centre de formation. Hein, donc, euh, je n'ai pas su lui parler euh, après cette, cette période-là.
0: Mais... Ce qui est très étonnant, c'est que vous me dites que vous avez des rapports fusionnels avec votre soeur. Euh, Ce n'était pas difficile de faire le deuil de votre famille, notamment de votre sœur, en, en abandonnant Michael pour devenir Maxime
3: Oui et non, dans le sens où elle a sa vie. Donc elle a sa vie, moi j'avais la mienne, à, ma nouvelle vie à créer. Vous
0: Donc... sur cette phrase, pardon Anne, je vous Oui, vous parce qu'il euh, fait partie de ma vie. Bah
3: ben oui, c'est ça. Et il sait très bien que je ne vois pas ma vie sans lui. Pour moi, cette volonté de partir, c'était une forme de suicide social, de justement appuyer sur le bouton « reset et tout recommencer. Et donc, quand, entre guillemets, vous avez, pendant cette période de 15 jours, euh, pendant cette période où euh, j'avais coupé tous les réseaux sociaux, j'avais accepté de ne plus voir euh, mon entourage. Et donc, quand, entre guillemets, vous devez revenir à la réalité, à, à reparler à des gens que pour vous, vous aviez tourné la page, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement violent. Alors,
0: je, je regarde le visage de, de Martine et, et, et de Corinne qui sont évidemment euh, très, très touchés par ce que vous dites. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que vous aimez votre famille. Oui. À quel moment, vous n'avez pas... Et je vais donner la parole à Florian, mais parce que c'est vrai que c'est intriguant et assez, et assez fascinant. À quel moment, alors que vous aimez votre soeur, vous aimez votre famille, on ne tourne pas la page de sa famille Comment, comment on fait pour dire, bah, je, ils vont me manquer je les aime, mais je tourne la page. Je ne suis plus leur frère ou leur fils.
3: C'était la volonté d'une nouvelle vie. C'était la volonté de... Comment l'expliquer
0: Ils n'allaient pas vous manquer Pardon Ils n'allaient pas vous manquer
3: Il y a d'autres liens qui peuvent se créer. Donc, euh, ça n'enlève rien de ce que, ce que j'ai pu vivre avant. Mais pour moi, il y avait une volonté d'autre chose.
0: Et le fait de les inquiéter ce pas quelque chose qui pouvait vous faire de la peine De les imaginer dans la tourmente ou dans le chagrin
3: C'était la meilleure solution que j'avais trouvée à l'époque.
1: Je sens Martine que vous êtes interloquée. Hein. Oui. Euh, c est, c est, pour moi, c'est difficile d'entendre ça. Euh, parce que, voilà, je vais l'expliquer peut-être plus tard, mais j'étais tellement proche de mon oncle. Et du jour au lendemain, il est parti sans, sans laisser d'adresse. C'est une trahison disparu. Vous l'avez vécu comme une trahison non, non, pas vraiment une trahison. Un abandon, oui. Surtout mmh. dans les, les circonstances dans lesquelles euh, euh, je vivais. Hein, J'étais enfant et, et ça se passait très très mal. Et donc, euh, mon, mon oncle, c'était mon ange. C'était... Euh, c'était... Euh, oui. Euh, avec lui, je passais les meilleurs moments de ma vie et mmh. ça me permettait de supporter mmh. le reste. Et donc qu'il qu soit parti, ça a été très très dur. Et quand, quand j'entends ces mots-là, je me dis, est-ce qu'il a, il a eu les, me, les, mêmes, euh, les, mêmes pensées. les mêmes pensées On a presque l'impression,
0: Florian, mmh. que michael était déjà tellement devenu Maxime que presque il y avait déjà une distance avec sa famille qui n'était déjà plus la sienne. C'était la famille de l'homme d'avant. Donc un bon. détachement assez presque naturel.
7: Le projet était, euh, était effectivement acté, acté euh, dans tous les, les domaines que, et dans toutes les les conséquences que ça devait avoir. Donc effectivement, pour lui, euh, euh, il y avait un, probablement... Euh, vous aviez pesé le pour et le contre, et vous saviez... Ce n'est pas, pas par euh, des amours que les gens partent. Ils savent que ça va euh, créer du souci, mais ils se disent toujours que les personnes vont rebondir. Et, euh, et les personnes qui, qui, qui partent brutalement sont un peu épuisées d'elles-mêmes, et ceux, euh, euh, ont besoin, pour retrouver un nouvel élan, une nouvelle énergie, de repartir vraiment à zéro. Sinon, elles ont l'impression, c'est une, une impression, d'aller droit dans le mur.
5: Oui, Marc, vous voulez. Oui, non. en chose. fait, euh, je dis ça pour Corinne et Martine, euh, ce que Michael explique, me semble-t-il, hein, c'est que la famille, l'entourage, c'est une victime collatérale d'un drame qu'il vit à titre personnel. Oui. Il ne part pas pour faire du mal à sa famille, il part parce qu'il ne supporte plus sa vie et malheureusement, sa famille n'aura plus de nouvelles de lui, mais il n'y a pas une démarche qui consiste faire, à faire du vous mal. laisser de côté, voilà, oui, ce n'est pas ça. du tout ça, c'est <rire> qu'à ce moment-là de sa vie, il est dans une telle situation sur le plan psychologique. Que pour lui, plus rien n'existe et que son seul, finalement, son seul salut, c'est d'aller, c'est de partir ailleurs.
0: Sauf sa peau d'abord. Ouais. Anne, qu'est-ce que vous lui avez dit, Michel, quand vous êtes arrivé dans ce centre de
4: formation ben, Déjà, j'ai eu euh, énormément de mal à le récupérer parce qu'il faut savoir qu'il a essayé de se sauver. Voilà, donc je l'ai. Oui, oui, on a un peu fait de la course-poursuite dans les couloirs Mais de l'établissement, si, parce qu'il ne voulait vraiment pas. Je pense que, comme il le dit, ça a vraiment été un choc pour lui de me voir arriver. Parce qu'on a vraiment fait du
0: travail d'inspecteur hein, pour le retrouver, pour savoir où il était. Mais vous compreniez euh, ses motivations. Vous étiez dans quel état d'esprit Michael, reste, je, on ne peut pas vivre sans toi, on t'aime. Ou, euh, ou en colère Un peu de tout. Un peu de tout, un peu,
4: un peu de déception, un peu de colère, un peu d enfin, même beaucoup d'amour envers lui. Et je pense que ben, euh, c'est ça qui a fait qu'il euh, est resté. C'est qu'après, on a énormément discuté. J'ai écouté c'est ses arguments parce qu'il euh, fallait aussi euh, prendre le temps de l'écouter lui, et puis après, ben, euh, on a un peu euh, voilà vu les choses en lui disant Bah écoute, euh, essaie de venir dans le nord, je vais t'aider, euh, on va essayer de te remettre sur pied. Euh, voilà,
0: et, et comment vous avez vécu cette conversation, vous avec votre soeur
3: C'est <rire> ce que je dis c'est que ça a été. Euh, je suis passé par toutes les phases en, en une demi-journée, puisqu'elle est restée qu'une demi-journée par euh, la colère parce que c'était ab euh, abandonner euh, mes projets, par euh, la tristesse, il a fallu euh, revenir à moi, entre guillemets. C'est euh, ça,
0: euh, reconnecter, redevenir michael et donc tous ces tourments, ces chagrins, sa détresse, redevenir... Vous, oui,
3: justement, pendant cette période de, de 15 jours, euh, c'était une période pendant laquelle moi, j'étais extrêmement serein. J'étais extrêmement serein parce que j'étais Libé libéré de... Euh, Michael et que justement, je laissais place à autre chose, euh, à Maxime, et euh, justement, j'évoquais la chanson de Michel Sardou, pour moi, c'était ça. Je m'enfuis pas, je vole, donc je volais vers d'autres choses, vers une autre aventure. Vous l'expliquez très bien, en tout cas, on comprend hein,
0: cette légèreté, et cette... Euh, voilà, il y a, y, a y, y a quelque chose de l'ordre de la fuite
7: Alors, il y a quelque chose de l'ordre de la fuite, il y a, y a quelque chose de l'ordre de la survie aussi. C'est-à-dire oui, qu'à un moment donné, quand on a quand on a à faire face à un ensemble de problèmes, on met en regard de ces problèmes des solutions et certaines personnes, malheureusement, épuisent les solutions qu'ils ont et à un moment donné se disent bah, « c'est soit ça, soit rien ». Et le, le départ est, est une des solutions. Ça, c'est pour le cas des problèmes objectifs. Dans d'autres cas, ça, je, ça peut être différent, c'est l'incapacité de se conforter durablement à une personnalité d'emprunt qu'on n'accepte plus. On passe pour la personne attentionnée ou le sauveur qu'on ne veut plus être parce que ce n'est pas, pas notre vérité propre. Donc les raisons, elles sont diverses et variées, mais, mais c'est plus qu'un suicide, c'est plutôt, plutôt une survie.
0: Oui, et vous étiez déjà parti. C'est ça aussi hein, qui, qui vous avait alerté. À quel âge
3: Alors je pense qu'effectivement, si ma sœur a pu avoir ces inquiétudes, c'est parce qu'elle savait que j'étais capable de partir du jour au lendemain, euh, puisque effectivement, à l'âge de 18 ans, bon, là pour le coup, c'était avec sa complicité, donc euh, elle était un peu au courant. Euh, je suis effectivement partie du jour au lendemain de ma famille sans ah qu'elle Pardon, mais vous
0: souriez tous les deux en disant avec sa complicité, c'est-à-dire que vous l'avez aidé à disparaître. Oui, tout à fait. Mais c'était sérieux Oui, oui. Mais oui. vous aviez quel âge, Anne à... euh, ben, 24 ans. Et vous avez 18 ans. aidé votre, votre frère à, à, à
4: avoir une nouvelle vie. Oui. En fait, quand moi j'ai pris mon indépendance en décembre 97 je savais pertinemment qu'il allait suivre dans pas longtemps. Voilà. Oui, mais prendre son indépendance et changer de vie, ce n'est pas la même oui, chose. C'est ça, Alors, mais je, je savais que ça allait se passer et j'ai préféré l'aider, savoir où il allait, avec qui il allait, que de le laisser euh, voilà, partir seul et de moi, pas savoir euh, ce qu'il devenait.
3: Là, pour le coup, il n'y a pas eu de changement d'identité, donc ouais. euh, ce n'était pas vraiment un changement de vie, sauf que, effectivement, j'étais en région euh, chez ma mère et euh, j'ai décidé du jour au lendemain de partir sur la région parisienne. Mais là aussi, un peu dans le même schéma, c'est que j'avais déjà posé des actes, c'est-à-dire qu'avant d'arriver sur la région parisienne, j'avais déjà un pied à terre, donc je savais où j'allais aller. J'avais déjà un entretien d'embauche sur Paris, donc je savais que j'allais avoir un emploi. Donc, euh, mais effectivement, vous changez
0: pas de prénom. De... Voilà, là, il voilà,
3: okay. y avait juste, il euh, y avait juste un changement euh, de région. Et pour ça, je suis parti, oui, sans en informer ma mère, sans en informer mes proches.
0: Comment elle a découvert, donc, euh... votre mère
3: <rire> Un samedi matin, je... on savait que ma mère partait donc euh, faire euh, le PMU avec mon beau-père. Et du coup, dans cet intervalle-là, euh, ma sœur est venue euh, me chercher avec mes affaires. Et j'avais euh, l'ami qui venait me chercher pour aller sur la région parisienne. Le soir, à 18h, elle m'envoyait un SMS pour me demander à quelle heure je rentrais. Et c'est là où je lui ai dit, va voir dans ma chambre.
0: Et il y avait quoi dans votre chambre Ben rien. Et vous avez tout vidé. Parti. Mais vous entendiez bien avec votre mère Elle est toujours en vie, votre mère C'est sa mère. Sa... Ah, ça pas la vôtre. D'accord, ok. Pas la non, parce mère. que je voulais savoir si vous, à ce moment-là, vous avez pris conscience du chagrin qu'il allait provoquer à sa mère ben, et à sa famille Je pense que non. Moi, personnellement, c'est pas
4: ce qui m'a... Euh... Voilà, il faut savoir que... Familièrement, enfin dans notre famille, c'était un peu compliqué. Et que moi, tout ce que je voyais, c'était que lui, il allait. Euh, voilà, oui, c'est ça. Voilà,
0: c'est encore, ouais, voilà. encore, encore autre, autre chose. C'est encore un autre contexte. Oui, en... oui vous l'avez aidé à prendre son indépendance voilà. de façon oui. un peu précipitée. Tout à fait. Précipitée. Euh, mmh. vous avez, ça, ça fait toujours partie de vous, finalement, cette envie de fuir ou cette envie de s'inventer une nouvelle vie. C'est quelque chose même de l'ordre de, de votre caractère, c'est-à-dire que vous, vous aimez. Euh, Ju juxtaposer ou en tout cas passer d'une vie à l'autre, c'est quelque chose qui Alors, vous tente, qui vous appelle
3: Au jour d'aujourd'hui, euh, je pense que je suis plus stable dans ma vie. Donc, euh, puisque avant, effectivement, j'étais indépendant professionnellement, donc maintenant, je suis en contrat salarié. Euh, à l'époque, euh, j'avais des liens familiaux assez distendus. Désormais, je suis relativement proche de ma mère, donc euh, j'ai plus le même contexte, mmh. le même terreau, entre guillemets, qui pourrait m'amener à. Euh, cependant, bien sûr, il y a quand même toujours un moment où je me pose la question sur quelle aurait été la vie de Maxime. Et donc, euh, oui, je pense que euh, même si je suis plus stable aujourd'hui, il y a quand même un moment où je me dis toujours. Et si j'allais retrouver Maxime Ou quelqu'un d'autre J'ai un prénom à la base qui peut être compliqué. Donc, justement. Euh, Michael, eu...
0: Pourquoi Michael C'est compliqué.
3: Parce que ce n'est pas, pas le
4: vrai prénom. <rire> Quoi non. pas ce ça serait prénom de naissance
0: C'est quoi votre prénom de naissance
3: ah, ça. Euh, vous ne voulez pas me le dire On laisse un peu. Mais de je,
0: mais mais je ne comprends pas
3: est est ce qui un fait un que vous michael, êtes appelé.
0: En fait. C'est un, un prénom compliqué votre premier com oui. prénom et donc c'est vous qui avez choisi michael
3: bah, En fait, quand je suis arrivé sur la région parisienne, hein, quand je suis arrivé sur la région parisienne, hein, j'ai travaillé en centre d'appel donc et sur les plateaux téléphoniques, mon vrai prénom ne passait pas. Vous savez quand vous appelez, on vous. Donc demande, on vous a donné. Oui, oui vous, vous, vous demande de changer un autre, de choisir un autre prénom. Et donc, le prénom qui était le plus proche de celui de naissance, c'était Michael. Donc, pour moi, j'utilisais le prénom Michael. Et en ayant travaillé sur un autre centre d'appel, on m'a demandé de choisir un autre prénom, puisque Michael était déjà utilisé. Et donc, c'est là où, dans un certain contexte, euh, j'ai pu être amené à utiliser un autre prénom, euh, Laurent, en l'occurrence. Et en fait, euh, l'anecdote fait que euh, à cette période-là, Olivier, j'ai rencontré quelqu'un euh, avec qui j'ai vécu une histoire qui était plutôt longue, et donc euh, Laurent a existé pendant cinq ans. <rire> on,
0: une a euh, de, hein. on a des fois besoin, étonnante,
7: On a des fois besoin, face à, la, à un quotidien qui est difficile à gérer, de personnalité un peu d'emprunt. Alors le prénom fait partie de l'emprunt, mais aussi euh, des attitudes d'emprunt. Euh, une assurance d'emprunt, qu'on utilise un costume en quelque sorte qu'on enfile à certains moments de sa vie, alors dans une relation, dans, euh, au travail. Peut-être c'est ça qui vous a été utile à passer certains caps.
0: – 13 ans plus tard, vous pensez encore à la vie qu'aurait pu avoir Maxime
3: ?– Pas au quotidien, bien sûr, mais euh, oui, ça m'arrive. Euh, quand on peut avoir des périodes euh, un peu plus basses, on se dit « et si
0: ».– Et si j'étais partie. Euh, Qu'est-ce que vous ressentez euh, quand
1: vous, quand vous l'écoutez euh... Martine euh... En fait, ça me rend triste.
3: Pourquoi
1: Non, fait. non, mais il n'y a pas de souci. Hein. Euh, ce que je ressens, c'est... Donc, pour ce qui me concerne, moi, mon... Euh, mon oncle a disparu. Et, voilà, vous aviez quel âge On va reprendre les choses. De voilà. Bien, mais vous aviez quel âge J'allais avoir 6 ans. Il était, vous étiez très jeune. Quelle relation Donc, c'était votre Elle, ange. C'était mon ange. C'était vraiment mon ange. Euh, bon... Je, je, ma jeunesse, ma, ma, mon enfance a été très très difficile, euh, puisque mes parents étaient tous les deux euh, alcooliques. Et euh, mon oncle, c'était le frère de ma maman, et euh, c'était quelqu'un d'hyper, de, de, euh, comment je vais expliquer, euh, joyeux, euh, lumineux. fantasque, lumineux. Voilà, c'était euh, le soleil. Et euh, nous, on vivait, euh, on, on vivait un peu dans la pénombre parce que c'est difficile quand on est enfant d'expliquer qu'on qu n'est pas comme les autres, que nos parents sont différents. Tout était triste, quoi. Tout était triste. Et mon oncle, lui, m'apportait ces moments de bonheur parce que, il, il, voilà, il. il... Moi, les souvenirs que j'ai de lui, il est à quatre pattes, on joue ensemble, je monte sur son dos, euh, je grimpe sur ses épaules, on va voir les bateaux, enfin tout ça. Et, 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 et ça me permettait d'accepter euh, le reste, en fait, de l'accepter, je ne vais pas dire l'accepter, mais de, de pouvoir le vivre. Et donc, euh, c'est vrai que lorsqu'il est parti, ça a été très, très dur. J'ai eu mon monde... Qui, 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 mon monde de petite fille qui s'est écroulé. Et alors, qui, qui vous a annoncé qu'il était parti À ma maman. Elle vous a dit donc quoi Ma mère m'a dit... Euh... J'ai parfois du mal à dire ma maman. Euh, ma mère m'a dit, voilà, tu, tu, tu ne vas plus voir euh, tonton Hubert parce qu'il a décidé de partir et il va quitter la Belgique. Alors, quand on est une petite fille... Euh, c'est vrai que bon, bah, si on m'avait annoncé sa mort ou quoi ça, ça n'aurait rien changé puisque en, en tant que petite fille, on, est, on, on ne sait pas <rire> voilà. En ouais. tant que petite fille, on, on ne sait pas euh, ce que c'est que la mort, on n'a pas encore été confronté. Mais euh, le fait de savoir qu'on ne verra plus cette personne qui, qui vous aide euh, chaque jour à, à accepter certaines choses très très difficiles, euh, C'est compliqué. Et elle vous a donné une explication Alors, elle ne m'a pas donné d'explication à cette époque-là, parce que j'étais je, je, trop jeune. Euh, les explications sont arrivées plus tard. Quand ça Alors, euh, ben tout d'abord, mon oncle nous a envoyé deux lettres. Dans la première lettre, il nous a expliqué voilà, qu'il qu était installé en Espagne et qu'il était, qu était très bien. Et il a demandé euh, à l'époque, est-ce euh, que ma petite poupée, parce que c'est comme ça qu'il m'appelait, euh, j'espère qu'elle est bien entrée euh, à la grande école, donc au cours élémentaire. J'allais entrer, euh, ce qu'on appelle chez nous, euh, à, à l'école primaire. Et euh, bah, pour moi, c'était déjà un signe, quand, quand le, ce petit extrait que ma mère m'a lu, c'était un signe, voilà, il, il, il pense à moi. Et puis la deuxième lettre euh, est arrivée quelques temps plus tard, et là, il a dit clairement dit, euh, ça va être très dur pour vous, ça va être très dur pour moi, mais euh, c'est la dernière fois que je vous contacte. Vous voilà. n'aurez plus de nouvelles. C'est fini. Vous l'avez lu, cette lettre Alors, euh, à l'époque, ma mère m'a
0: lu ce petit extrait-là. Juste, ça va être dur pour vous, ça va être dur pour
1: moi, mais j'ai refait ma vie. Oui, voilà. Je, je, veux, je veux tout oublier, je veux tout recommencer à, à zéro. Pourquoi il voulait absolument couper Ah ben, vous ne le savez pas, en fait. Eh ben, je ne l'ai pas su, et, et c'est ça le plus difficile, en fait. Euh, ce qui en, en tant que petite fille, ce qui, qui m'a manqué, c'est à un moment donné euh, une explication. Euh, Tonton, pourquoi tu es partie Pourquoi tu pas venu me dire au revoir Pourquoi tu m'as... Et, et pourquoi faire ce choix
0: Parce que refaire sa vie en Espagne, avoir une nouvelle compagne, avoir des nouveaux... Pourquoi Mais
1: pourquoi devoir couper les liens avec la oui, vie d'avant Oui, alors, ça, je l'ai su plus tard. Donc, euh, beaucoup plus tard, euh, ma mère, qui, qui avait gardé ces deux lettres, je les ai lues, et, euh, et dans l'une de ces lettres, il expliquait que la pression de ma grand-mère, donc de leur maman, était beaucoup trop forte. Et je sais qu'à l'époque, elle avait essayé de de d'accoupler, euh, j'ai envie de dire... Oui, de faire se rencontrer... Faire, se rencontrer euh, la meilleure amie de ma plus jeune tante, alors, donc la sœur de ma maman, avec... Euh, donc, de, de les... De oui, les mettre ensemble. De les mettre ensemble. Mais ça ne justifie pas une disparition, ça. Mais vous savez, ce que j'ai peut-être compris sur le tard, mais vraiment, là, je, je m'avance sur des œufs. Hein, sur... Mais euh, c'est en voyant mon fils... Euh, mon fils qui, euh, qui est homosexuel. Ah, je comprends. Et en le voyant, je me suis dit mais petite, je n'ai jamais vu tonton avec une jeune femme. Il a refusé de, de se marier. Euh, on est dans les années 60. Oh, fin des années 60, 60 début des années 70. Est-ce que... Parce que c'était un très très bel homme. Il plaisait beaucoup aux femmes. Et ce qui est très étonnant, c'est que il n'a jamais... Euh, enfin, je n'ai jamais vu accompagner euh, mm. une femme. Il vivait encore chez mes grands-parents, donc euh, célibataire. Mais euh, je me suis posé la question. Est-ce que ce n'est pas là le, le, le nœud du problème, en fait Vous avez voulu le chercher J'ai cherché. J'ai cherché. Comment Alors, euh, la première chose que j'ai faite, sachant qu'il était euh, à Malaga, lorsque j'avais 18 ans, je suis allée euh, au consulat de Belgique à Malaga. J'ai demandé de, de, de savoir, à savoir s'il était toujours là. Et là, euh, ils m'ont dit, écoutez, oui, il a bien vécu ici. Il est arrivé en 1969. Et euh, la dernière fois qu'il devait prolonger ses documents, donc euh, à l'époque, ce n'était pas comme maintenant, l'Europe, euh, c'était euh, les, les prémices, j'ai envie de dire. Et euh, la dernière fois qu'il devait prolonger ses documents pour pouvoir rester, travailler et vivre en Espagne, c'est en 1977 et il ne s'est pas présenté. Donc pour moi, ça a été euh, une claque parce que j'avais toujours, je, je savais où il était et j'avais toujours, depuis toute petite, je m'étais dit un, un jour je le, le retrouvais. retrouvais. Oui. Et là, ça m'était. Une... Là, c'était.
0: Est-ce que c'est, vous allez me raconter la suite. Est-ce que c'est un droit? de disparaître Est-ce que tout le monde a le droit de disparaître Est-ce qu'il n'y a aucun même, pardon, mais devoir moral vis-à-vis -vis de sa famille On n'a aucun compte à rendre Moi, demain, je veux changer d'identité. Déjà, est ce que c'est... C'est deux choses très Ou, bah, différentes. Justement, j'ai plein de questions. D'accord. <rire> Est-ce que c'est un droit de disparaître
5: Alors, la, On a tous le droit, effectivement, de disparaître. C'est le droit à l'oubli. On a le droit de partir du jour au lendemain. Et après, vous parliez d'obligations morales. Oui, les obligations morales, elles perdurent, mais elles ne sont pas juridiques. Donc... On n'enfreint aucune loi en disparaissant du jour au lendemain. Par contre, il est bien évident qu'on a une identité et une seule de sa naissance à sa mort. Et le fait de prendre une autre identité est une infraction. D'accord, ok. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en quelque sorte coupable de faux et d'usage de faux d'un document administratif. Okay. Puisque Donc par définition, la pièce d'identité que vous allez avoir est un faux puisque vous ne vous appelez ouais. pas Maxime et votre, votre nom de famille n'est pas celui de votre mère <coughs> mais celui de votre père. Donc à partir de là, effectivement... Ça, c'est formellement interdit par la loi. Alors, il faut se replacer dans un contexte de l'époque. Aujourd'hui, on est tous fichés, numérisés. On, on a un faire... numéro d'identification de la naissance à la mort. Dans les années 60, on n'en était pas encore là. Il était plus facile de s'acheter, entre guillemets, une identité. Alors, il y a plusieurs solutions. Hein. Euh, la solution la plus efficace, c'est d'acheter une vraie identité. C'est-à-dire de trouver l'identité de quelqu'un qui est décédé, mais dont la... le décès n'a pas été déclaré. Mais comment on fait Ça, après, il faut connaître des gens dont c'est la spécialité. Ah, si voilà, voilà. c'est ça. Oui, 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 il y a des gens qui ah, sont ouais. spécialisés dans la vente d'identités parfaitement valables. Ah, ouais. Parce que ce sont des identités qui existent. Donc on est illégalement légal. C'est ça, c'est un peu les, les, les vrais faux passeports, si vous voulez. Ouais, c'est dingue. Et on peut effectivement, comme ça, tromper la religion d'un certain nombre d'administrations.
0: C'est
5: ça. Donc, mais effectivement...
3: Ce qui est relativement facile, malgré tout, de nos jours, hein, c'est que vous ouvrez une ligne téléphonique. Quand vous ouvrez une ligne téléphonique, on peut ouvrir une ligne téléphonique sans présenter une pièce d'identité. Oui. Et donc, on ouvre une, pièce, une ligne téléphonique, bah, ça nous donne un justificatif de domicile, ah. un nom donné. On peut ouvrir une ligne téléphonique sans donner son identité Oui. Mais oui, non,
0: enfin,
5: vous dur, donnez non. des identités qui ne sont pas vérifiées. Donc, vous donnez l'identité que je veux. Vous, vous voulez, ouais. Ah ouais.
3: Moi, si au si, euh, jour d'aujourd'hui euh, je vous présente ma facture téléphonique ou ma facture EDF, vous aurez euh, au nom de Mickaël, il n'y a pas de souci, qui
5: n'existe pas. Oui, mais vous n'aurez pas de documents officiels. Oui, oui j'ai compris. Rebord,
0: mais souvent, les, les factures comme ça peuvent euh, être considérées comme des documents officiels quand Alors, vous rendez. Alors, ça, ça ne
5: truc. suffit pas. Normalement, pour avoir... Par exemple, imaginons que vous n'ayez plus de pièce d'identité, vous vous présentez au service de la préfecture en disant ben, « Je veux me faire, refaire ma pièce d'identité, on va vous demander un acte de naissance, oui. quand même, qui est un minimum pour justifier l'existence d'une identité. Oui. » Parce que vous ne pouvez pas changer comme ça.
1: Est-ce que vous pensez qu'il a pu changer d'identité, Hubert Écoutez, je ne sais pas. Euh, ce que je sais, c'est que l'année dernière, en, en été, euh, la dernière des trois sœurs est décédée. Donc, euh, elles étaient trois sœurs et un frère. Et euh, nous sommes allés euh, aux funérailles, mon cousin et moi. Et à ce moment-là, euh, notre cousine, donc la, la fille de ma tante, nous a dit voilà, j'ai retrouvé des documents, euh, enfin un tas de documents, et je pense. Que Hubert a changé d'identité. Je pense avoir vu ça. Mais ce n'était pas le moment ni, ni le lieu, Enfin, je veux dire, les circonstances n'étaient pas là pour qu'on creuse. Il faut savoir aussi que la disparition de mon oncle, ça a été longtemps un sujet tabou. Hein. Enfin, ça ah ouais. allait encore. Donc, on n'en parlait pas. Et, euh, et même encore maintenant, moi, j'ai du mal euh, à, à en parler. Euh, je sais que mon cousin, ce jour-là, il m'a dit Mais. « Pauvre pomme, ça fait des années que tu cherches quelqu'un qui n'existe peut-être plus. » Mais aujourd'hui, vous y pensez encore
0: régulièrement, à votre à votre Oui. Oui, ah ouais. oui. À tel point que c'est difficile d'avancer avec cette interrogation-là, de « qu'est-ce qui est devenu cet homme qui a tellement illuminé ma
1: jeunesse ?» Oui, ça a été... Euh, disons que, voilà, à partir du moment où il est parti, euh, notre enfance euh, a été beaucoup plus difficile. Très très difficile, de, vraiment dans la pénombre, quoi. Oui, euh, donc euh, ma maman était une personne qui, lorsqu'elle était euh, euh, en crise, euh, elle, elle était très, euh, elle avait l'alcool la, la, agressif, violent, et donc euh, c'était très très compliqué. Et je reste toujours sur ces souvenirs que j'avais de lui. C'est votre. Et il n'y a rien à faire, je, je, je ne peux pas faire mon deuil. Donc j'ai fait beaucoup de choses pour le retrouver et je me suis dit, lorsque j'ai vu l'appel à témoins, je me suis dit, voilà, ce sera maintenant, je suis arrivée à un âge où il faut que je puisse, j'ai un sac à dos qui est très très lourd et je suis arrivée à un âge où il faut que je puisse me soulager de certaines choses, libérer ce sac à dos, vider. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Ça s'appelle «
0: Ça commence aujourd'hui ». J'espère que ce sac à dos, vous allez le laisser là. Néanmoins, vous avez toujours l'espoir que
1: ces images vont circuler et peut-être arrivent devant ses yeux. Il aurait quel âge aujourd'hui ben, Il aurait 84 ans. Alors, j'ai envie de dire aussi que je n'ai pas mis la barre euh, aussi haute. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'avec les années, on, 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 on se dit « Oui, ben... » Il y a peu de chances qu'il soit encore en vie et, et toutes ses sœurs sont déjà décédées. Oui, mais bon, enfin, 84 ans, Oui, oui. C'est pas vieux non plus. tout dépend de, de ce qu'il a fait de sa vie aussi. Hein. Je ne sais pas comment il l'a vécu. Mais euh, pour moi, le plus important, c'est de pouvoir euh, me dire « voilà, tu as, tu as tout fait, tu as fait tout ce que tu voulais. » Mais tu as été jusqu'au bout. Jusqu bout. moi J'ai mis des, des, des amis euh, policiers. Euh, des rechercheurs qui, mais bien sûr, très, très difficile à leur trouver parce que dans les années 70, euh, tout n'était pas euh, informatisé. J'ai vu un médium, un, un, un très grand médium, très connu, qui m'a euh, complètement euh, signé euh, de, de par ses, ses, ses connaissances. Je, je n'en revenais pas. Mais euh, voilà, j'ai fait, fait encore jusqu'à l'année dernière des recherches. Et là, je me suis dit, voilà, tu vas avoir 60 ans cette année je me suis mariée l'année dernière. Il est temps d'avancer. D'avancer. Et ok, s'il si, si, si me voit ou si quelqu'un euh, l'a connu, j'aurais tout fait. Et, et qu'il peut-être comprend qu contact. Ok, mais c'est pas ça. C'est pas ça mon message en fait. Mon message c'est. Euh, euh, tu es partie, j'ai compris, je l'admets, je suis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as fait, mais j'aurais souhaité juste pouvoir me dire au revoir, que tu me dises au revoir pour pouvoir euh... avancer. Oui, avancer sans un au revoir. Il y a aussi
0: là vraiment cet abandon, cet abandon, cette trahison d'enfant, euh, la seule personne <rire> qui était un référent. Euh, de, de bonheur et de sérénité qui, qui
7: quoi Perdre une figure paternelle comme ça et aimante, c'est terrible. Et, et effectivement, il euh, y a tellement de, de trous dans l'histoire que c'est très difficile de se construire euh, avec ces, ces trous. Alors vous avez essayé de combler un petit peu euh, les, les parties manquantes et, euh, et avec raison d'ailleurs, en, en tentant de, de, de trouver des solutions. Mais on comprend aussi pourquoi les personnes partent euh, sans se retourner et sans le dire, parce que les attaches sont douloureuses aussi pour les personnes qui partent. Donc euh, elles ah oui, font si souffrir, mais en même temps, il euh, y a un risque quand elles part qu'on les empêche de partir. Et ça, elles ne veulent pas prendre ce risque-là parce que euh, c'est en fait, leur survie. Donc c'est ça qui est difficile à accepter.
0: Un, un, juste, est-ce que vous voulez quand même qu'on redonne, même si c'est une bonne fois pour toutes, une ou deux informations Si quelqu'un voulait juste les, les informations que vous possédez, comme ça, cette bouteille à la mer est une dernière fois
1: lancée. Oui. Alors, Hubert, Alors, qui aurait donc 84 ans Il aurait 84 ans. Il est parti donc en 69 en Espagne. Il a, oui, c'est une très vieille photo. Oui. Il a, il a en, en 77, il, il c'est là où il sa trace. Et euh, il a habité Malaga. Il a habité Malaga. Alors, si je peux en croire ce que m'a dit le médium. Et il m'a dit, c'est très étonnant, parce qu'il m'avait dit d'amener plein de photos et je ne lui avais pas dit pourquoi j'étais là. Et il a sorti comme ça quelques photos, notamment une photo de, de ma mère, où il a dit, bah, cette personne-là, c'est votre mère, elle, elle est décédée il y a 2-3 ans. C'était effectivement le cas. Donc, c'est troublant, quoi. Et puis, voilà, il a encore pris d'autres exemples. Et puis, il a pris la photo qu'on a vue de nous quatre, avec mon frère, mon oncle et ma mère. Et il m'a dit, cet homme-là, vous le recherchez. Il vous manque beaucoup, vous êtes Très triste, euh, je ressens une, une grande tristesse en vous. Et euh, mais arrêtez de, de chercher en Espagne et tout ça. Ne cherchez pas. Euh, allez plutôt du côté des pays anglo-saxons, voire même en Belgique dans une certaine région bien précise. Mais vous savez, bon, j'ai beaucoup googlé hein, puisque comme vous avez dit tout à l'heure, on tape un nom et on a tout de suite les informations. Mais retrouver des informations qui datent de si longtemps... et d'avant Internet, d'avant Et si en plus il a changé d'identité, ben bah, là, il ouais. n'y a rien à faire. Quoi. Mais euh, oui, si quelqu'un euh, <rire> peut, euh, peut m'aider à, à, à comprendre, moi, moi, ce qui me manque, c'est que je, je voudrais faire mon deuil d'une certaine manière, qu'il euh, qu soit en vie ou part. pas, et, et, et puis surtout, je voudrais savoir s'il a été heureux. Ça, ça, ça me ferait plaisir de savoir si elle a été heureuse, si le jeu en, en valait la chandelle. Je me dirais, ben, voilà, on n'a pas été bien, mais ce n'était pas pour rien. C'est émouvant, hein c'est
0: émouvant, c'est émouvant ce que vous nous racontez. Euh, Corinne, j'imagine que la peine que ressent Martine, ça fait évidemment écho en vous. Vous vous recherchez votre mère depuis combien de temps
2: Bientôt 29 ans.
0: Vous aviez quel âge quand elle a disparu 23 ans. On va se replonger dans quelques photos de votre famille pour comprendre où est-ce qu'en était votre mère dans sa vie lorsqu'elle a disparu.
6: À 42 ans, Danielle, entourée de son époux et de ses quatre enfants semble tout à fait heureuse. Très appréciée par son entourage, elle aime faire la fête, aider les autres et surtout organiser des repas dominicaux que la famille ne manquerait pour rien au monde. Même si Danielle n'est pas très démonstrative, elle sait comment exprimer son amour à sa fille, Corinne, et faire d'elle une priorité. À 16 ans, même si cette dernière quitte la maison, leur relation reste intacte et mère et fille continuent de se voir régulièrement. Mais un jour de mai 1994, Corinne, alors jeune maman, reçoit un appel de son père qui lui annonce une nouvelle qui va bousculer sa vie.
0: Qu'est-ce que vous a annoncé votre père au téléphone
2: ben, En fin de compte, moi j'avais quitté la maison à mes 16 ans parce que je me suis mariée et euh, j'habitais euh, à peu plus de 30 minutes de voiture, et euh, papa m'appelle, me dit, écoute, maman, euh, est parti chercher un paquet de cigarettes. Cet après-midi, au bureau de tabac, n'est pas rentré Qu'est-ce que vous pensez tout de suite quand il vous dit ça ben, Je comprenais pas, mais je... au début, j'ai pas pensé du tout à une disparition. Je me suis dit, mais pour que papa m'appelle, c'est qu'il y a quelque chose. Et... Euh... Euh... Et donc, j'ai ai posé des questions, comment elle était, tout ça. Il m'a dit, bah, comme d'habitude, quoi, elle est partie. C'était pas disputé Je, Moi, j'habitais plus à la maison là-bas. Hein. Oui. À l'époque, j'avais quitté domicile. Mais euh, non, il m'a pas donné d'explication. De, il m'a pas donné euh, l'air... À... Il était inquiet, mais mon papa n'était pas démonstratif. Il disait pas... C'était quelqu'un qui ne parlait pas.
0: À quel moment vous avez pris l'ampleur de enfin, mesurer l'inquiétude et, et compris l'ampleur de la situation euh, Vous êtes inquiété, quoi
2: bah, Le lendemain, j'ai appelé mon papa pour savoir si maman était rentrée. Il m'a dit que non. Alors là, je me suis dit, euh, il y a quelque chose. Ouais, ça ne lui voilà. ressemble pas. Voilà, il y a quelque chose. Donc, euh, moi, je venais d'avoir mon deuxième enfant. J'étais loin, je me sentais loin. En fin de compte deux, bah, même si ça ne semble pas si loin, mais je me sentais loin ouais. du domicile. Donc euh, je suis partie euh, à Saint-Denis, Saint euh, au commissariat, pour essayer de, de voir. Euh, je voulais déclarer que ma maman avait disparu. Et là, j'ai été refroidie parce qu'on m'a dit qu'elle était majeure et libre de disparaître. En gros, on vous a laissé comme ça Voilà. Et elle avait
0: pris quoi avec elle, votre mère, le jour où elle est allée chercher ses cigarettes, soi-disant
2: Comme d'habitude, son sac à main, son porte-monnaie... Euh... Voilà, elle est partie comme quand elle allait faire deux, trois courses. Il n'y avait pire. rien de
0: différent par rapport à d'habitude, comme quelqu'un qui
2: va faire deux, trois courses en fait chez mon elle. Non, mon papa m'a dit, comme d'habitude.
0: Vous aviez quoi comme relation avec elle vous
2: Moi, j'étais très proche de ma maman. Très, euh... Vous aviez senti qu'il y avait une détresse ou quelque chose chez elle ou pas du tout Non, non, parce que des fois, on s'était au téléphone, on discutait très longtemps au téléphone. Mmh. Euh, euh, elle a eu des moments durs, mais bon, elle. On discutait, quoi. On, était, euh, on, est, on était proches de ma maman, Moi, elle m'a toujours accompagnée, j'étais une jeune maman, elle m'a accompagnée, elle a, elle a toujours été là, elle était là au moment de mon accouchement. Elle... Oui, surtout
0: que vous veniez d'avoir un enfant, donc tout ça n'a aucun sens en fait. Oui,
2: oui, oui. et puis ses petits-enfants, c'était, euh, voilà quoi, elle s'est elle beaucoup occupée de mon fils, elle jouait son rôle de grand-mère, et, et puis ben, là je venais d'avoir ma, ma fille.
0: Comment vous avez essayé de retrouver sa trace
2: ah, J'ai fait beaucoup de démarches, j'ai fait énormément de choses. J'ai contacté un détective hein, qui, en fin de compte, était un charlatan. Euh, et puis, j'ai cherché sur l'INSEE. À l'époque, ça n'existait pas quand je n'avais pas accès à Internet. Mais là, j'ai fait l'INSEE. J'ai fait regarder si elle était déclarée décédée. J'ai euh, été faire des, petites, euh, des petits commerces de la ville, hein, euh, demandant s'il l'avait vue. On m'a dit que non. J'ai contacté des banques. Donc au début, vous faites des lettres parce qu'ils ne Ils répondent pas. Ils n'ont pas le droit de répondre. Et, et par moment, ben, on est touché par mon courrier. Donc on me répond. C'est-à-dire ah, qu'on n'a pas le droit pas. de vous dire, par exemple, s'il y a des mouvements sur son compte Voilà, on me dit, euh, euh, voilà, il y a le des banques... Le secret banque bancaire. On... Voilà. Oui, mais quand il y a un cas comme celui-là...
5: Le, le seul moyen de lever le secret bancaire, c'est une réquisition judiciaire. C'est-à-dire que si le procureur avait demandé à la banque de bien vouloir expliquer mmh. s'il y avait eu des mouvements, pas de problème, la banque s'exécute mais elle ne peut pas s'exécuter pour une personne qui le lui demande comme ça. À
0: quel moment la police estime, donc là, elle s'est fait envoyer un peu sur les roses, mmh. euh, Corinne, à quel moment la police dit, ok, donc là, on n'est pas dans l'ordre d'une disparition, elle fait ce qu'elle veut, elle est majeure, on est dans quelque chose d'inquiétant. C'est quoi la... la... À quel le curseur, moment il est très
5: difficile à placer parce qu'il dépend des cas, de chaque cas d'espèce et surtout de la personne qui va être en charge de décider, c'est-à-dire le procureur de la République qui, lui, va décider s'il considère que la disparition est inquiétante ou pas. Si vous me demandez mon avis, je la considère comme inquiétante. Quelqu'un qui part qu'avec son sac à main, euh, qui n'a absolument rien emmené avec elle, qui n'a rien prévu, qui, ne, qui, qui a priori n'est pas partie pour partir définitivement, euh, sauf à imaginer qu'elle avait une double vie ailleurs d'ores et déjà, ce qui semble assez curieux, c'est une disparition qu'on peut qualifier d'inquiétante. La disparition de Michael, ce n'est pas une disparition inquiétante. On rentre dans sa chambre, il n'y a plus rien dans sa chambre, c'est vidé, il s'est organisé, il a pris ses affaires, il est parti avec. C'est donc un acte vraisemblablement volontaire. Donc c'est un peu les circonstances mmh. de la disparition qui font souvent qu'on qu détermine qu'elle est inquiétante mmh. ou non. Étant précisé que quand il s'agit d'enfants ou de mineurs, la disparition Et est presque par définition
2: inquiétante. Inquiétant. Qu'est-ce que vous êtes imaginé comme scénario, vous bah, Beaucoup de choses. Hein. Euh, ils habitaient au bord de la Seine. J'imaginais qu'elle soit tombée dans la Seine. Euh, J'ai imaginé euh, des sectes. J'ai imaginé une autre vie, mais changer d'identité. Mais il faut de l'argent pour changer d'identité. Ma maman n'avait pas de sous. Euh, J'ai pensé euh, à la prostitution, euh, SDF. J'ai euh, cherché... Euh,
0: et la police a fini par, par, par considérer cette,
2: cette disparition comme inquiétante Je n'ai jamais recherches. été contactée. La seule fois où j'ai été contactée par la police, c'était en 2010-2011, où là, on m'envoyait un courrier me disant que j'étais convoquée au commissariat de Paris. J'ai dit « enfin, je vais avoir une réponse ». Et là, non, me dit « le procureur a fermé votre dossier, la, la disparition est trop... trop » enfin, Il n'a jamais été ouvert, en fait, ce dossier, finalement Je n'ai jamais eu de... C'est-à-dire qu'en fait, vous avez mené toutes ces recherches, toutes seules oui, j'ai été voir des photos de personnes décédées.
0: À aucun moment, la police n'a pris le relais, elle avait le droit de disparaître, donc vous êtes retrouvée esselée face à la disparition de votre voilà, mère J'ai fait tout toute seule. Et depuis 24 ans, vous n'avez aucun signe, piste de quoi que ce soit de votre mère Non, rien du tout, aucune
2: trace, nulle part.
0: Et, et pourquoi vous, vous me dites qu'aujourd'hui, vous pensez qu'elle est décédée, votre mère
2: parce qu'elle va sur 81 ans, et puis la vie, je ne sais pas, c'est un instinct que j'ai, je ne sais pas. Je... Vous aussi, vous avez contacté
0: des, des médiums, des gens comme ça Oui,
2: oui on l'a ressenti, ils l'ont ressorti, deux personnes différentes, une personne du Portugal, pour dire, et une personne dans, dans le Nord, ils m'ont dit en Normandie, mais euh, sa famille est normande, elle est, elle est de Normandie, et euh, aucune trace. En 98, on a reçu un courrier d'un de ses frères, nous signalant que la grand-mère était décédée. Il s'adressait à ma maman et disait, c'était pour prévenir. Et mon papa a répondu par politesse lui disant, euh, bah, écoute, on ne sait pas où est passé Dany. Et, et ils ne nous ont pas cru. Et on a insisté et de là, euh, ben, ils ont fini par croire. Mais on n'a aucune trace d'elle nulle part. Je regarde régulièrement, hein, plein de... maintenant vous avez, par Internet, vous pouvez faire pas mal de choses. Et elle apparaît nulle part. Et, et vous, votre vie, vous avez réussi à avancer ou c'est quelque chose qui... Alors j'avance, oui, oui, oui j'avance, mais je se manque. cette euh, de ne pas savoir, savoir quest ce qui s'est passé cette journée, savoir si c'est une disparition volontaire ou mais pas, oui, mais oui. comme on dit, elle est partie avec rien du tout, mais rien. J'ai rien, je demande un acte de naissance tous les
5: six mois, rien n'apparaît. Ça c'est un très bon réflexe. De demander quoi De demander un extrait de naissance, parce que s'il y a un décès, il sera mentionné en ah. marge de l'acte de naissance. Donc ça permet au moins de savoir ça, à condition que la personne n'ait pas changé d'identité, évidemment. J'ai même fait un
2: demander un relevé de carrière, hein, en de en en habiter, comme si elle habiterait à la maison, avec son numéro de sécurité. Il n'y a rien du tout. Euh, de donc elle ne touche pas non plus sa retraite. Moi, j'ai perdu mon papa, ne touche pas la reversion. Il y a des recours encore
5: Là, ça devient compliqué parce que le temps a passé. et oui, 24 euh, ans. A priori, donc malgré le fait que vous, vous soyez fait envoyer un petit peu promener par les services de police de l'époque, il y a dû quand même y avoir une enquête d'ouverte, puisque le procureur de la République, donc je ne sais combien, 15 ans après... Euh, en demi – euh, Oui, oui c'est ça. – Je viens vous dire, bah, finalement, on va classer le dossier. Okay. Est-ce que des investigations ont eu lieu ou est-ce qu'on a simplement pris votre déposition pour euh, ouvrir une procédure et la refermer 15 ans plus tard sans que rien n'ait été fait dedans Je ne suis pas capable de vous donner cette réponse, mais enfin… A priori, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a pu être qui a été fait. Euh, qui a, ouais. qui a été fait ouais.
2: Et puis à l'époque, il y avait le service, savez, les dossiers où, on, dans l'intérêt des, oui, des familles,
5: les RIF, les recherches. Voilà, dans ça n'existe plus, mais j'avais fait. Ça a été supprimé il y a quelques années, de... effectivement, voilà. parce que c'était trop lourd pour euh, les services de police et de gendarmerie, et parce que neuf fois sur dix, ils se faisaient envoyer promener par les gens qu'ils le retrouvaient. Et même lorsqu'il y avait la recherche dans l'intérêt des familles. Les gendarmes n'avaient pas, enfin les policiers ou les gendarmes n'avaient pas le droit mmh. de dire ouais. où se trouvait oui, la ça. personne et ils demandaient à la personne s'ils étaient autorisés à oui, dire à la vrai. famille qu'ils allaient bien et ça s'arrêtait là.
0: Comment le reste de la famille ils ont vécu comment
5: On va dire que c'est tabou.
2: Enfin quand on continuait le, les repas de famille le dimanche avec mon papa, mais euh, on parle pas. On parlait pas. Non. Bah, bah, ils savent que moi, je cherche. Hein. Ils, ils le savent toujours, hein, parce que moi, j'informe toujours la famille. Mais euh, on parle des bons souvenirs avec ma maman, mais on ne parle pas... La seule chose, c'est... Euh, mon papa disait... Euh, disait euh, je ne comprends pas euh, si que vous n'ayez pas de nouvelles, quoi. même si ce serait volontaire, qu'elle vous fasse au moins un signe. Mais on ne sait pas. C'est mmh. voilà, De ne pas savoir. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc euh, mmh.
0: euh... Est-ce qu'à un moment, il faut se... Faire son deuil, euh, c'est-à-dire, en effet, vous, vous n'y arrivez pas. Corinne, tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas. Voilà, mais à un ça. moment, il faut se, se, pas se forcer à faire son deuil, mais même s'inventer son histoire à soi pour pouvoir avancer.
7: Le problème, c'est le, enfin, le risque, c'est la vie en suspens. Est on est suspendu à quelque chose qui n'arrive ah. jamais, donc, et on, il y a un risque énorme de ne pas avoir les informations. Donc, une des solutions, si on l'accepte, il faut l'accepter, c'est effectivement de se créer son, euh, son histoire, en tout cas un récit qui fait sens avec votre histoire personnelle, avec l'histoire familiale, qui peut prendre les directions que vous souhaitez, et puis euh, s'arrêter là. Mais ça implique que vous acceptiez de renoncer à, à, à retrouver cette personne, ou vous renonciez à certaines recherches, et ces recherches, je l'imagine, vous font vivre aussi et vous font avancer. Donc c'est difficile, mais oui, en tout cas, dans, dans peut-être pas dans votre cas, mais dans certains cas, se construire une histoire et s'y tenir permet euh, de tourner une page du livre, de clore un chapitre et d'avancer, pour ne pas rester trop dans le passé.
0: Une dernière question et, et euh, pardon, euh, on, on se l'est jamais posée ensemble. Euh, un détective privé, oui. est-ce que, parce qu'on a parlé là de, oui. tout de suite on dit je suis tombé sur des charlatans évidemment il y a la tentation d'aller voir des médiums je dis pas que c'en est un évidemment mais on, on, on cherche on cherche toutes les options possibles. Est-ce que ça est que aujourd'hui déjà un détective privé a les mains suffisamment libres pour pouvoir peut-être réaliser un travail que la justice ne pourra pas faire? Est-ce que il y a beaucoup de charlatans dans ce métier, sans, faire for sans forcément, euh, encore une fois, stigmatiser un, une, une profession. Comment faire pour trouver quelqu'un de sérieux enfin, Cette option, on n'en a jamais
5: parlé. Alors, les détectives privés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a un fantasme sur le détective privé, comme s'il avait des moyens d'investigation particuliers. En fait, c'est une personne lambda. C'est-à-dire qu'un détective privé ne vous apportera des éléments qui n'ont pas qui n'ont la valeur que d'un témoignage, comme si vous, je vous demandais une attestation sur ma bonne moralité, par exemple. Ça Donc, euh, pas, hein. non, je sais bien, <rire> mais ça n'a pas d'autre pouvoir aujourd'hui. Euh... Aujourd'hui, la, 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 la profession de détective privé est beaucoup plus réglementée qu'il y a 15 ou 20 ans, où là, il suffisait d'écrire de, de, aux pages jaunes de la nuière en disant Ben voilà, je suis détective privé, et ça marchait comme ça. Aujourd'hui, il y a des syndicats de détective privé. C'est quand même une, une, une profession qui est de plus en plus moralisée et, et réglementée. Maintenant, ne pas tomber sur des charlatans, ben c'est faire appel à ceux qui ont pignon sur rue, qui malheureusement sont ceux qui sont souvent le plus onéreux. Parce qu'effectivement, eux, ils ont des moyens d'investigation, alors ils n'enfreignent pas la loi, hein, mais ils vont avoir des moteurs de recherche très puissants, ils vont avoir des moyens d'investigation sur Internet beaucoup plus importants, des habitudes, des contacts un peu partout, ce qui fait qu'avec le maillage de leur relationnel, ils sont capables quand même de retracer et de retrouver des gens un peu plus facilement. C'est ce qu'utilisent notamment les services de banque lorsqu'ils ont des dossiers avec des gens qui sont partis avec beaucoup d'argent qui leur est dû pour retrouver ces gens-là où les compagnies d'assurance font aussi appel à ce genre de service.
0: Est-ce qu'il existe un fichier des personnes disparues, c'est-à-dire qu'à l'inverse par exemple, euh, on, on rencontre quelqu'un, on se pose des questions, il nous rappelle vaguement, hein, peut-être un avis de recherche qu'on a voir, est-ce qu'il y a un moyen de vérifier si quelqu'un qu'on connaît a disparu dans une autre vie pour pouvoir assurer ses proches
5: Le seul fichier qui existe, c'est le fichier des personnes recherchées auquel on peut avoir accès, je pense, par l'intermédiaire de... Je pense qu'il vaut mieux passer par un avocat, parce que je pense que c'est par l'intermédiaire du parquet, c'est-à-dire des procureurs de la République, qu'on peut avoir accès à ce fichier. Mais directement, je ne suis pas certain qu'on puisse y avoir accès.
0: Euh... Qu'est-ce qu'on peut donner comme information Est-ce que vous aussi vous attendez encore aujourd'hui Vous avez l'espoir que quelqu'un puisse vous donner
2: des informations par votre présence, Corinne Oui, moi j'aimerais... Je... C'est vrai je souhaiterais... Si quelqu'un a vu quelque chose ce jour-là ou, ou sait quelque chose qui me. Ce dit... jour-là, c'est
0: quelle date Vous pouvez me la redonner
2: C'est mai 94, mais le jour même. D'accord, donc en suis... mai
0: 94, oui, oui. une femme. Dans quel lequel lieu
2: L'île Saint-Denis, à, à côté Saint de Saint-Denis, entre Villeneuve-la-Garenne et Saint-Denis. Sur les quais de Seine, elle habitait pas loin de la mairie, derrière la mairie, en fin de compte, juste à l'église. Et, euh... et donc, elle est... les gens la connaissaient là-bas, hein. elle était connue, mais. Euh... Là, moi, dans mes recherches, pour le moment, tous ceux, parce que bah, sur des sites, j'ai été et on m'a dit non, on, connaît, on ne sait rien sur ta maman. Et euh, une seule personne a pensé qu'elle s'était noyée parce qu'ils avaient vu un corps et elle était été persuadée que c'était ma maman. Donc moi, j'avais fait toutes les démarches pour trouver. Donc c'est pareil, j'avais contacté des casernes et là, ils ne vous répondent pas. Et un jour... Une caserne m'a répondu, m'a dit que je m'adresse à tel endroit. Je, me suis, je, me suis, je suis tombée sur un commissaire qui, qui a été très gentil, qui a cherché, il m'a dit non, ce n'est pas votre maman. Et euh, j'étais montée sur Paris pour voir, pareil, des photos de, 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 de personnes qui n'ont pas été identifiées.
5: Oh elle n'apparaît pas non plus. L'institut médico-légal. aussi. Il y a à l'institut médico-légal mmh. des corps sans identité. Oui, il y en a On ne le... sait rien. Qu'est-ce que
0: c'est traumatisant si elle... Pour
5: lesquels on peut alors pas aller voir les corps, mais effectivement on peut vous présenter les photographies les des dépouilles pour vérifier si vous ça retrouvez un être... de vos proches.
2: Oui. Vous lui ressembliez à votre mère Pardon Vous lui ressembliez à votre. Oui, mère. on m'a dit que oui, que je lui ressemblais beaucoup, que je savais. Et euh, là, j'ai marié mon fils il y a deux ans et j'avais la façon que j'étais coiffée, c'était. Ma maman, je l'ai dit, mais c'est maman. J ai, j ai la... Et on m'a dit oui. Euh... Ça vous fait du bien quand on vous le dit oui oui. oui, oui. Oui, oui. Donc... Euh...
0: Merci beaucoup. Est-ce que ça fait du bien de parler Ne serait-ce que ça Est-ce que oh, vous ouais. êtes venue pour ça aussi,
1: Martine. Oui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien parce que là, ça fait quand même plus de 50 ans que, 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 que j'ai ça en moi. Alors, ça fait du bien parce que cette histoire, j'en ai parlé à très peu de personnes. Il y a peu de gens qui sont au courant, en fait, de tout ce que j'ai vécu enfant. J'ai toujours caché ça très, très fort. Et, donc, et je sais que, que voilà, en, en me livrant aujourd'hui, je, je libère certains tabous que j'ai cachés. Excusez-moi. Et euh, voilà, je... Je sais que peut-être certaines personnes vont, vont comprendre pourquoi je, je fonctionne d'une certaine manière. C'est bien. Et peut-être d'autres vont me juger, mais ça, très franchement... On s'en fout. On s'en fout. C'est bien ah, de le faire. C'est bien de ça, le faire. C'est bien. C'était le bon moment pour vous, je
0: crois. Oui. oui. Merci à tous les quatre. Merci pour ces quatre regards très différents sur cette situation et qui nous permettent en effet d'avancer et de réfléchir ensemble comme on le fait tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Marc, merci Florian, merci de nous avoir accompagnés, merci à vous d'être fidèle à France 2. Ça fait beaucoup réfléchir hein, ces émissions. Euh, merci de nous accompagner tous les jours et évidemment si vous avez des informations, n'importe quoi qui vous revient sur les histoires euh, qui, que, que vous venez d'écouter, n'hésitez pas à nous contacter à la rédaction. Vous serez évidemment entendu avec beaucoup de bienveillance et on essaiera d'aider nos invités au maximum. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle après-midi, je vous dis à demain.
6: Vous aussi venez témoigner dans Sa commence aujourd'hui. À plus de 70 ans, vos parents viennent de se séparer. Vous êtes inquiet pour votre père ou votre mère, car l'un ou l'autre vient d'être quitté sur le tard. Vous faites tout pour que vos parents fraîchement divorcés retrouvent l'amour à plus de 70 ans. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.